0: Pero viajar no es un empeño en busca de lo imaginado, no es la persecución de algo que uno quiere ver cerrando los ojos a todo lo demás. No es un deporte hecho para los que están seguros de lo que son, qué quieren y a dónde van. Una sola pregunta puede justificar un gran viaje, y el viaje está hecho para aquellos que no saben muy bien hacia dónde se dirigen ni conocen con exactitud lo que buscan. Está hecho para los que intuyen que encontrar no es lo importante y que cumplir un sueño puede ser, sobre todo, darse de bruces con la aventura. Es cierto que regresamos siempre, pero no debe viajarse con la intención de hacerlo. Viajar tiene algo de nacimiento. Herman Melville, en el comienzo de Moby Dick, explicaba así la naturaleza de sus motivaciones para viajar. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que hay en mi alma un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me encuentro parándome sin querer delante de las tiendas de ataúdes, y en especial, cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que me hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle, a quitarle de un golpe el sombrero a los transeúntes, entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Ahora. Ascendiendo a una de las cuestas de la carretera, antes de entrar en el centro de Kampala, solo percibía una sensación de amable melancolía y ningún deseo de quitarle a nadie el sombrero a golpes. James hacía sonar el claxon mientras intentaba adelantar a un matatu repleto de pasajeros. La muchacha canadiense, sentada en el borde de su asiento, Tenía la cabeza casi al lado de la mía y los dos mirábamos hacia adelante temiendo que, en cualquier momento, otro vehículo apareciese en el cambio de rasante y se precipitase cuesta abajo contra nosotros. El todoterreno perdía fuerza, el matatu no cedía y el repecho avanzaba hacia nosotros inexorable. James seguía empeñado en adelantar, como si todo su honor de chofer le fuera en el intento. «Este hombre conduce como un inconsciente», —dije en francés. El rostro de ella permaneció inalterado. Respondió con solemnidad sin dejar de mirar a su frente. —Ellos saben —afirmó con la seguridad de una gran veterana en África. —¿Cree usted que es mago y que sabe lo que hay detrás de la cuesta? —pregunté. —Ellos saben —insistió con sequedad. —¿Qué es lo que sabe alguien que conduce como un loco? Un camión asomó entonces su corpachón de paquidermo de hierro por encima de la carretera. Bajaba pesado y bronco hacia nosotros, cada vez más grande, más amenazador, mientras que James no cedía, ni el matatu tampoco. Pensé en la muerte, pero en el último instante nuestro vehículo logró adelantar al matatu y entrar en su carril, mientras el camión pasaba a nuestra derecha resoplando como un elefante enfurecido. La chica apartó la cabeza de mi lado y se echó hacia atrás. Oí su voz satisfecha. «¿No le dije que ellos saben?» Preferí callar lo que deseaba decirle, que en expresiones tales como «ellos saben», «ellos intuyen», «ellos son tan naturales», «ellos son tan mágicos», «ellos bailan sin complejos», «ellos, ellos, ellos», reside la verdadera naturaleza del racismo. Una muchacha como aquella, voluntaria en una generosa empresa humanitaria para los siguientes meses, merecía terminar en una olla de caníbales dándole gusto a las patatas. «No vuelva a hacer eso, James», dije. «Sí, señor», respondió obediente. Y Campala asomó a la vuelta del repecho, con sus siete colinas debajo de la luz de un mediodía cargado de nubes, y al mismo tiempo dotado de esa luminosidad que solo se encuentra a más de mil metros sobre el nivel del mar, y en las proximidades de la línea del ecuador, allí donde la tierra suda y mezcla sus olores acervos con el viento dulce y fresco de las alturas.